0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto.
1: A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência
0: do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. A Essência desta semana é diferente porque vivemos dias diferentes. Temos o privilégio de lhe trazer a história inspiradora de Bento Amaral, diretor dos serviços técnicos e de certificação do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Depois temos várias sugestões para esta quadra tão especial. Terminaremos com os vinhos de bolso, onde aproveitamos para revisitar um clássico para crianças. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Bento Amaral tem formação em Engenharia Alimentar e em Nogo. Queria fazer vinhos na Austrália. Com 25 anos ficou tetraplégico e viu o sonho destruído. Na nossa conversa ficou muito claro que além do vinho, a sua grande paixão é o mar.
2: A minha relação com o mar, eu diria que é uma relação de amor. Obviamente que há aqui um Enfim, sentimentos cruzados, porque foi. eu estou numa cadeira de rodas há 24 anos, portanto eu tenho 49 metade da minha vida numa cadeira de rodas por um acidente no mar e que mudou uh, a minha vida toda. Não me parece que a vida seja melhor ou pior, é uma vida diferente, mas que me ajudou também a abrir bastante os horizontes.
1: Bento Amaral tem uma história de vida única. Quando estamos ao seu lado, percebemos uma alegria de viver rara, uma humildade sem limites, uma gratidão pela vida que se lê nas entrelinhas da sua condição.
2: Bem, das pessoas que estão mais próximas, uma notícia do meu acidente foi uma bomba. Para mim também, mas acredito que para um pai e para uma mãe, qualquer um dos dois estaria disponível para trocar uh, de posição comigo, não é? E, portanto, acredito que o sofrimento deles tenha sido até maior do que, do que o meu.
1: Manteve sempre uma atitude positiva e fala-nos do mérito dos que estavam à sua volta.
2: E é espantoso, porque não é comum, mas eu não tive grandes períodos de depressão ou de negativismo e digo que isto será mais devido, provavelmente, também devido a mim, mas mais devido aos, à minha família, aos meus amigos e a todo o pessoal médico. Porque continuaram a acreditar em mim como um ser humano e a olhar para mim como um ser humano. E isto acho que é uma capacidade extraordinária que todos nós temos é através do olhar, através de palavras, conseguirmos reabilitar as outras pessoas, darmos vida às outras pessoas. E foi isso que aconteceu com, com este núcleo, diria, de Natal, que me rodeia e que me rodeou nessa altura.
1: Bento Amaral transmite uma paz que nos contagia, e apesar de intuirmos a resposta, perguntámos se é uma pessoa crente.
2: Sou, muito. Sou e é uma, uma parte importante na minha vida, é enfim, uma crença em Deus.
1: Toda a sua história é contada na primeira pessoa no livro que escreveu em 2013.
2: Sim, escrevi uh, há cinco anos, se não me engano, um livro chamado Sobreviver. Sobreviver por uh, vários motivos porque foi eh, sobreviver a um acidente, foi sobre a vida eh, e eh, porque acho que vivo acima do que vivia anteriormente. Isto pode ser alguma presunção, não estou a comparar-me com as outras pessoas, mas sinto que tenho uma vida bastante mais, mais grata e melhor do que eu alguma vez esperava vir a ter, sem estar numa cadeira de rodas.
1: Bento retomou o desporto. Desde criança entrava em competições de vela. Alguns anos depois do acidente na praia em que, enrolado por uma onda, ficou tetraplégico, começou a fazer vela adaptada e a representar Portugal em competições internacionais. Em 2005 foi campeão do mundo e em 2008 participou nos Jogos Paralímpicos. Fiz vários
2: campeonatos do mundo com bons resultados e em 2008 estive nos Jogos Paralímpicos em Pequim. São recordações inesquecíveis.
1: O ex-atleta olímpico é reconhecido também na sua profissão chefe da Câmara de Provadores do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, também é, desde há alguns anos, diretor dos serviços técnicos e de certificação da mesma entidade.
2: Tu IVDP são as siglas de Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, que é o organismo responsável pela certificação e controle dos vinhos. Portanto, qualquer vinho, antes de ir para o mercado, tem que ter a nossa chancela e a nossa aprovação
1: tanto do ponto de vista físico-químico como sensorial. Bento encontrou no IVDP a ligação profissional ao vinho que sempre procurou. A Câmara de Provadores é reconhecida pela sua competência e rigor e seria injusto não incluir a figura de Bento Amaral no seu prestígio.
2: Fico contente que a Câmara de Provadores seja, seja elogiada tanto em Portugal como, como lá fora e é verdade que isso acontece. Porquê é que tem este prestígio? Tem este prestígio por uma razão, a mim parece-me que legítimo de, primeiro, ter sido a primeira Câmara de Provadores a nível mundial a ter sido acreditada como um laboratório. Isto faz com que qualquer... não são só as amostras que são testadas, mas também os provadores. Há um controlo muito rígido do desempenho dos provadores podendo ser excluídos.
1: O grande especialista em vinho do Porto é também professor na Universidade Católica. Além das aulas e conversas com os seus alunos, fala sobre vinho em provas e conferências. Eu sou
2: um apaixonado pelo vinho. E, portanto, se, se é uma coisa que me dá prazer e que, que mudou, até mudou a minha vida, obviamente, um, gosto de transmitir isso a outras pessoas que achem que, podem, que isso também pode mudar a vida delas também e trazer prazer.
1: Quer as provas para consumidores, quer as aulas na universidade, são um prazer para Bento Amaral. O seu amor pelo vinho é transmitido de forma única. As salas enchem e deixamos-nos guiar pela sua sensibilidade e profundo conhecimento. Poder partilhar
2: esta minha alegria pelo vinho é fantástico. Quer dizer, qualquer pessoa gosta de falar do objeto do seu amor e eu não sou diferente dos outros.
1: Bento Amaral é reconhecidamente uma autoridade quando se fala de vinho do Porto. Além disso, dedica muito o seu tempo ao estudo da ligação entre a comida e o vinho. Pedimos o seu conselho para alguém que não sendo conhecedor quer ter a garrafa certa na ceia de Natal.
2: A garrafa que eu diria para estar numa mesa de Natal e sem ser nenhum vinho é extraordinário, mas um vinho que nos dá bastante prazer, eu provavelmente optaria por um reserva tónio. Já estamos a falar de uma qualidade mais do que razoável, que já começa a ter um perfil de oxidação de estágio em madeira prolongado que eu diria que é o mais adequado para a doçaria de Natal. E porquê um Tawny? A maior parte da doçaria de Natal tem ou canela, ou tem uns aromas um bocado mais caramelizados e torrados, que se associam mais a um vinho dentro do grande grupo de Tawny. Mas se quisermos ser um bocado mais ambiciosos, podemos ir para um Tawny com indicação de idade, um 10 anos, um 20, um 20 anos, por exemplo.
1: A outra grande família de vinho do Porto é o estilo Ruby. São vinhos que passam pouco tempo em casco, normalmente consumidos jovens e cheios de fruta, exceção para o vintage, que deve envelhecer em garrafa. Para qualquer um destes, não são os doces de Natal a opção apontada pelo nosso convidado. Também é normal
2: comermos queijos nesta altura e aí, se for um queijo, um queijo de vaca, poderá funcionar bem com um LVV. Ou, se formos para um queijo da Serra, normalmente eu continuaria no reserva tawny mas um vintes evoluído poderia funcionar muito bem com, com os queijos azuis e eventualmente também com, com o queijo da Serra também funcionaria bem, mas um vintes evoluído.
1: Quanto ao vinho do seu Natal, Bento faz a distinção entre os vários momentos.
2: No Natal, eu acabo por ter três grandes celebrações de Natal, diria, uma com a minha família nuclear ou genética, diria eu, depois uma com a família da minha mulher mais pequena e depois com a família alargada da minha mulher, que somos mais de uma centena de pessoas. E aí, obviamente, que é mais importante, se calhar, a confraternização do que o vinho, porque para uma centena de pessoas é mais difícil de termos uma qualidade muito elevada, mas, obviamente, uma qualidade agradável há sempre.
1: Revelou-nos também o que nunca falta no seu Natal a ligação clássica que mantém ano após ano.
2: Eu diria que a mais tradicional acaba por ser uh, realmente um townie velho, uh, normalmente são vinhos um bocado mais velhos do que os 20 anos, com as sobremesas, com a doçaria tradicional de Natal. não é?
1: E além dos doces e do vinho do Porto, como é a consoada?
2: Em casa da minha mãe também não há muito o hábito do bacalhau cozido, é mais uh, ou um capão ou um uh, peru recheado, e nesse caso também normalmente abre uma garrafa de melhor qualidade, um vinho, um vinho já com, com alguma idade, português ou estrangeiro.
1: Não podíamos terminar a nossa conversa sem perguntar a Bento Amaral o que é que o emociona num vinho. Uh,
2: vinhos do Porto que tenham mais, de, uh, mais do que uma geração, portanto vamos assim dizer, mais do que 30, 40, 50 anos, uh, emocionam-me porque houve um legado de pessoas que tomaram conta de um vinho para ele depois ser o privilegiado de o provar ou de o beber.
1: E Portugal tem um património único de vinhos que sobrevivem ao tempo. Bento Amaral faz questão de nos relembrar essa riqueza incomensurável.
2: Muitas das vezes, nós portugueses, ou principalmente quem está mais ligado à área de vinho, nem se apercebe deste privilégio. Não há muita gente no mundo que tiver a possibilidade de provar vinhos do século XIX. Não é a questão de sermos os maiores, temos sido, somos dos poucos do mundo mas porque é questão do privilégio de vinhos que acompanharam a história do homem, que acompanharam várias gerações, que acompanharam o sacrifício feito pelas pessoas, que acompanharam momentos em que a humanidade uh, foi fantástica, mas momentos em que a humanidade também quase destruiu. E claro que isto tudo, no mínimo, para mim, merece uma reverência e um respeito enorme.
1: Para finalizar, fala-nos da emoção de beber o vinho mais extraordinário da Borgonha pela sua raridade, também pelo seu preço, mas acima de tudo pelo mistério de nos comover. Quando bebemos um Romane Conti, terminam as adjetivações. Até essa de Queiroz não me deixou de o preferir e elogiar.
2: Estou a pensar num Domaine de la Romane Conti, que é um vinho que não sou o que o estou a avaliar, mas que para mim, as duas vezes que o provei, é ele que me está a ensinar o que é que é um grande vinho. E, e claro que me emociono ter a possibilidade de provar um vinho desses e, acima de tudo, também o gesto generoso de quem partilha um vinho dessa qualidade.
1: Para esta semana, o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, tem um leque alargado de sugestões a pensar no seu Natal. Começamos pelos vinhos brancos.
0: Do Alentejo, temos o Sidecar 2017, um vinho de boutique de Suzana Esteban, feito em parceria com o brasileiro Jorge Luque, a partir de vinhas velhas da Serra de São Mamed. Tem grande dimensão e estrutura, mineralidade e uma elevação fora de comum.
1: Na região dos Vinhos Verdes, a proposta recai sobre a Quinta de Santiago com o Rascunho 2015. Trata-se da primeira edição deste vinho, na qual desvendamos um alveirinho insinuante e ao mesmo tempo austero. É um branco cheio de identidade com uma vida longa pela frente.
0: Cabo da Roca 2017. Chega-nos de Setúbal e é produzido pelo inovador projeto Casca Wines. Trata-se de um lote de Fernão Pires, Moscatel Graúdo e Arinto e resulta num branco muito aromático com entusidade e precisão de boca, mais imediato e descomprometido que os anteriores. No Natal não pode faltar vinho
1: tinto, por isso apresentamos-lhe uma seleção especial.
0: O Vinha Maria Teresa é um dos grandes tintos portugueses, produzido pela Quinta do Crasto apenas em anos excepcionais. Foi agora lançada a colheita de 2015. É a expressão pura de uma vinha centenária, com um nariz primoroso e uma riqueza admirável, um hino à região do Douro.
1: O Quinta da Foz de Oroço Vinhas Velhas de Santa Maria 2015 é um vinho produzido na beira interior pelo Conde da Foz de Oroço. É um vinho de ombros largos com um perfil ditado pelos aromas de pinhal e notas de rosas. Um tinto com caráter, longe da facilidade frutada.
0: Pachá Negra 2017 é um vinho produzido por Joaquim Gomes no Algarve. É um varietal de Negra de uma única vinha com mais de 60 anos. É um tinto avoludado e envolvente, subtil e fresco, sem o peso da concentração, para quem prefere um tinto mais jovem.
1: Como a Consoada ficaria vazia sem vinhos licorosos e Portugal pode orgulhar-se de ter os melhores do mundo, apresentamos-lhe uma seleção de luxo.
0: O Cossart Gordon Social 1985 é produzido pela Madeira Wine Company e insere-se no estilo seco dentro dos vinhos Madeira. É um vinho que se desdobra em camadas, com uma amplitude de registros notável, da fruta cristalizada às especiarias, do iodo à turfa, da expressão salina a acidez vibrante. Tudo isto numa garrafa de vinho.
1: Lembramos nos das palavras de Bento Amaral perante o Poças 1918, um tauni que reúne vinhos de idades compreendidas entre os 90 e os 100 anos. Este vinho foi especialmente produzido para o centenário da empresa numa quantidade de apenas 100 garrafas. Quase verdeado, emocionante e profundo, luxuriante, único. Um tauni muito velho, na sua expressão mais exótica e complexa.
0: O Excellent Moscatel Roxo Superior é produzido pela casa Horacio Simões e resulta de um lote dos melhores moscatéis roxos da década de 2000. Muito sedoso na boca, é complexo e singular, com equilíbrio notável entre doçura e acidez. É um vinho alegre, como só os moscatéis de Setúbal sabem ser.
1: Os vinhos de bolso desta semana são também especiais. Começamos por Sofia de Mel Breiner Anderson com a sua intemporal Menina do Mar, de 1958. A escrita de Sofia é irresistível isto, conto infantil, não é exceção, contendo uma das mais bonitas descrições de vinho alguma vez enunciadas. Hoje trago-te uma coisa da terra que é bonita e tem lá dentro alegria. Chama-se vinho, diz o rapaz à Menina do Mar. A Menina do Mar responde depois de provar o vinho. Agora já sei o que é a terra. O sabor da primavera, do verão e do outono. O sabor dos frutos. A frescura das árvores. O calor de uma montanha ao sol. A Menina do Mar tem a edição atual da Porto Editora com ilustrações de Fernanda Fragateiro. Comer como uma rainha, o receituário real do século XVI ao século XX, é um magnífico livro de Guida Cândido que nos leva à mesa de cinco soberanas portuguesas. Dona Catarina de Áustria, Dona Maria Francisca de Saboia, Dona Maria Ana de Áustria, Dona Maria I e Dona Maria Pia. É fascinante perceber a história do gosto através da cozinha, bem como a influência de novos produtos e tendências de outras cortes europeias. Comer como uma rainha é uma edição de Dom Quixote. Desejamos que a história de Bento Amaral seja uma inspiração para cada um dos nossos natais e que as sugestões deste programa possam contribuir para a alegria da sua família. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham um santo Natal!
0: A ESSÊNCIA VINHOS